0: Do meu criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Pede pra olhar pra face dele, quero olhar na face do meu criador, oh, Kadosh, 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 Kadosh. kadosh. Quero olhar na face do meu Criador Quero olhar na face daquele que primeiro me amou Te deverá curar Pai amado, Pai querido, Pai bendito Nesse momento, na Tua casa, em Sucot, debaixo da Tua tenda de sucá, tabernáculos, querendo verdadeiramente que o Senhor está habitando no meio de nós. Peço que o Senhor venha quebrar religiosidade, venha quebrar pensamentos que não são do Senhor, louvado seja o seu nome, engrandecido seja o nome do eterno, seja engrandecido, bendito e exaltado o nome daquele que nos fortalece para passar por qualquer situação, declarando que é bendito e bendito para todos sempre seja ele, não somente agora, mas para todos sempre, amém e amém. A mensagem de hoje, ela é chamada de Repense. Repense é o nome de uma empresa que eu tive. Repense é o ato da gente repensar algumas coisas. E eu tenho repensado muitas coisas. Porque é isso que o Espírito de Deus faz conosco. O homem que não repensa, o homem que não assume que está errado... Homem que não se conserta, esse homem não pertence ainda e não foi dominado completamente pelo Espírito de Deus, porque é aquele que acha que está sempre certo e que não precisa de conserto. Agora, um homem que é mutável, não nas suas promessas, mas mutável nas suas decisões, porque ele reconhece que Deus não estava nelas, esse é o um homem que é movido pelo Espírito de Deus e não pelo Espírito do homem. Eu quero começar lendo Romanos, carta de Paulo ao Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz, não sejam conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero dizer que, nós somos capazes de mudar completamente o poder exterior do mundo sobre nós. E eu vou te dizer que pela graça de Deus, recebe a expansão do Senhor, eu quero dizer de verdade que nós não temos que pensar de nós mesmos além daquilo que nos convém. Parar de se achar que é alguma coisa ou que não é alguma coisa. Você tem que se lembrar que você é filho de Deus, criatura de Deus. Você precisa pensar em moderação. Você precisa pensar em ordem. Você precisa compreender que sua mente seja completamente transformada, não só hoje, mas amanhã. Mas depois de amanhã, e depois de amanhã, seja um homem melhor, uma mulher melhor. Porque uma pessoa que fica parada, eu chamo de efeito carrossel. Você já viu como é que é um carrossel? São crianças girando, girando, quilômetros, indo para lugar nenhum. É conformado que ninguém consegue ficar num carrossel por mais de seis minutos. Esse é o efeito carrossel. E do lado de fora tem um monte de bobão ainda olhando as pessoas andando no carrossel. Já reparou isso? Você já pensou quantos quilômetros uma pessoa roda num carrossel? É igual ratinho de laboratório, é por isso que eu não gosto de esteira para fazer exercício, porque me dá uma sensação de que eu estou em experimento é, científico, entende? Eu não vou a lugar nenhum. Meu corpo parece que vai, mas eu não vou, e eu não consigo. Não é uma coisa que eu consigo. Eu preciso verdadeiramente de uma mudança completa de mente, e vocês também, todo dia. Todo dia. Nós precisamos, com essa mudança de mente, nós não precisamos mudar o lugar, nós não precisamos... Eu vejo muita gente infeliz dizendo, eu preciso sair da mangueira, eu preciso sair da congregação, eu preciso. Não, é você que não está com a mente. Porque quando você mudar desse lugar e for para outro lugar, vai ver o preço do condomínio, irmão. E será que você está preparado para pagar esse condomínio? estou falando de dinheiro, não. Posso até dar um exemplo de dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro para pagar o apartamento na Barra da Tijuca, mas não tem grana para pagar o condomínio do apartamento, não é verdade? Hein? Ah, eu consigo comprar um apartamento no Leblon. Ah, é? Então você vai pagar de condomínio 9 mil por mês, no mínimo, se for um 4, 3, 4. Né? Se for pequeno, se for ruim. Então eu estou falando para você, você que precisa mudar, a sua mente precisa mudar. Paulo falou isso. E aí quando você consegue mudar, você começa a experimentar aquilo que é pregado incessantemente, mas não é pregado de uma maneira... Sabe? Não sei nem o que significa esse soco, mas é algo que deve entrar de verdade. Porque bom, agradável e perfeito não é aquilo que você pode imaginar. Compreende isso ou não? Está tudo bem, não está nada bem. Se você quer o tempo inteiro mudar, não sei se você está entendendo. você quer o tempo inteiro que as coisas transformem, mas você não muda. Experiência própria. Eu tive que me reinventar, eu tive que mudar. Eu agora tive que mudar de novo e vou mudar de novo. Sabe para onde? Não é de lugar era é minha mente. A continuação em Romanos 12 3 diz assim. Por que, que você tem que mudar a sua mente? Para experimentar a vontade de Deus. Que a gente já sabe que ela é boa, agradável e perfeita. Por quê? Porque a graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além de que convém, antes pense com moderação. Guarda essa palavra. Não pensa demais, pense com moderação, compreende? A gente pensa demais sobre um monte de coisa. E aonde habita o diabo? Não é na sua mente, irmão, ele não mora lá dentro, mas ele fala no seu ouvido todo dia. E é ali que ele habita, ele habita numa zona e ele constrói fortalezas nessa zona chamada mente. É ali que ele destrói você. É ali que você entra em depressão. É ali que você começa a abandonar os seus amigos na guerra. É ali que você começa a abandonar os seus líderes. É ali que você começa a abandonar as pessoas. Começa de baixo para cima e de cima para baixo. É ali que você vê pais de famílias abandonarem filhos, trocando por, tes... te... 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 Trocando por prazeres momentâneos. Sabe por quê? Porque qualquer pensamento que vem na cabeça, esse é verdade, hein? Esse é verdade, isso que veio agora é verdade. Acabei de pensar isso, hein? Acabei de achar isso, hein? Você tem nada para achar, irmão. Você é enganado pelo seu próprio pensamento, compreende isso? Guarda uma frase judaica que diz assim, nem tudo que você pensa é verdade. Nem tudo que você pensa é verdade. Tem gente que vive tanto achando que é profeta, que vive no mundo espiritual, que vive lá não sei aonde... Que tudo que pensa fala, Deus que mandou, Deus que me disse, Deus que fez, foi Deus que mandou, Deus que mandou botar assim, fazer assim. No final, Deus não mandou nada, a pessoa fica infeliz, ela sai do lugar onde ela está para ir para outro lugar. E aí ela vai vivendo assim, de ponto em ponto, de lugar em lugar. E ela não consegue ficar feliz. No final, vai acabar no psiquiatra, no final, vai acabar tomando remédio de tarja preta. Porque nem ela se aguenta mais. Quero dizer para você. Você vai pensar com moderação. Sabe como? Conforme a medida da fé que Deus deu para você. Então, qual o segredo que ele está te dando? Tive um pensamento. Quero colocar revestimento no banheiro. É de Deus ou não é? Ou é o meu desejo? Isso é prioridade ou não é? Eu estou dizendo tem outras coisas ou não é, quero fazer x coisas, é prioridade ou não é, tive pensamentos de que eu vou seduzir o meu marido nessa noite de uma maneira diferente, essa maneira é de Deus ou não é, você tem que pensar se é de Deus, você tem que entender, porque ela só pense moderadamente, presta atenção, os seus pensamentos controlam a sua vida. Não é a dor, a dor não controla você, tá ouvindo ou não? A dor te descontrola, o pensamento controla a dor. Se a é, é palavra para filho maduro aqui, tá? Eu fiz para mim. Provérbios. Você não vai achar aí, tá? O que eu vou falar agora, porque isso eu tirei do Taná. Diz assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Quem concorda com isso? tem cuidado com o que você pensa. Eu convivo com todo tipo de gente. O cara pensa e ele vive no pensamento dele. O pensamento dele vai levar ele para onde? Se é dele, não vai levar para um lugar bom. Mas se é de Deus, vai levar para o lugar de Deus. Aí diz assim, nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas, olhe firme para a frente, com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado, pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Amém? Você me chilei, Salomão, pensamentos de Salomão, em provérbios. O nosso provérbio 23 vai estar a guardar o coração. Mas no livro os pensamentos, Salomão tá isso. Eu hoje fui fundo, gente, porque eu precisei me levantar. Compreende ou não? E quando eu preciso me levantar, eu preciso perguntar para mim o que está que acontecendo na minha mente? Você tem que se perguntar, por que, que eu tô assim? O que está que acontecendo comigo? É isso mesmo? Da onde vem isso? O que está que atacando a minha mente? Compreende ou não? O lugar de batalha que está sendo travado agora aqui dentro... Não é aquela coisa que você vê de filme, os anjos lindos, brancos, voando pra lá, nem né? Isso, acabei de ver um varão voando aqui, aí vem um outro preto, ah, e o preto é o mal, né, sempre, não é verdade ou não? Vou dizer o contrário, uma vez veio um, um anjo negão, gigante, ele era do bem, meu irmão, destruiu um branco, e o do branco era do mal, na minha visão. Entendeu ou não? Deus não faz acepção de cores, e nem pra anjos, nem para pessoas. Eu tô dizendo ao contrário, eu tô dizendo que nesse momento a batalha é mais sutil, ele está dizendo, de certo, o que você pensou não é mal. É isso que o diabo vai fazer com você. De certo, aquilo que você pensou sobre aquela irmã, é verdade. Ela está desconfiada de você. De certo, aquilo que você está pensando, que ela escreveu no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram, foi uma mensagem subliminar para você. Sabe por quê? Porque isso não é a voz... Do Filho de Deus. O Filho de Deus, ele não é impactado com esse tipo de coisa. Mas nós, infelizmente, temos uma mente que precisa entender que aqui é onde está a guerra. E nós precisamos entender o que, que Paulo fala em Romanos 7, 22 a 25. É muita referência que quando eu, quando eu estudo, eu vou pegando a Bíblia para eu poder falar tudo em cima dela. Então diz assim, assim... Olha que, olha que guerra, meu irmão, que guerra esse homem passou há dois mil anos atrás. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o um bem, o mal está junto de mim. Não é verdade? Você quer fazer o bem, não consigo. Eu tento, mas não consigo. Eu tento ajudar o cara, mas o cara, pô, ele, ele não quer. Eu quero fazer, mas eu perdi a paciência. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Todos nós nascemos para ter prazer na palavra de Deus. A lei é a palavra, ok? Todo mundo nasceu para isso. Mas vejo outra lei atuando no meu corpo. Agora, tem uma outra lei que é atuando no meu corpo. Não é aquela que eu fui feito a imagem e semelhança para servir. Agora é a lei que ela é acostumada com o pecado que quer desconfiar, que quer andar, eu ouvi uma vez, um amigo meu chamado Fernando Rezende falar, nunca se movimente sob suspeita no ministério, nunca se movimente sob suspeita, nunca ore por alguém sob suspeita, não deixe seu coração se mover por sob suspeita, entende o que eu estou dizendo? Quando for orar por alguém, seja quem for, ore meu irmão, ore como se estivesse orando por uma criança, compreende? porque a carne vai dizer, não, cuidado, hein, aquele ali pode aprontar, cuidado, aquele ali, não sei o que, não, aí a sua oração não vai chegar a Deus, você não está orando como ele orou por você, não tinha uma maldade em Yeshua, quando ele orou por nós, tinha? Hein? Não tinha nenhuma maldade nele, quando ele orou por aqueles que eram inimigos dele, tinha? Ele não tinha maldade, ele não tinha segundas intenções, ele não suspeitava, ele olhava e orava, Olhava e orava. Isso era simples, era assim ou não? Ele continua dizendo: olha a guerra, guarda essa palavra, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Ah, então tem uma lei na mente, não tem ou não? Tem uma lei na mente. Sabe qual é a sua lei da mente? Você sabe o que é certo para fazer. Você sabe o que é certo para fazer. Todo ser humano da Terra sabe o que é certo. Você sabia disso? E quando ele faz algo errado, ele imediatamente sabe que faz algo errado. E ele faz o quê? Foge. Porque ele não consegue sobreviver no ambiente com outras pessoas que sabem que ele fez errado. E se ele não foge, ele acaba preso ou na cadeia ou na sua própria mente. Diz assim... Me torno prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. E eu vou te dizer, qual é a pior prisão? Essa semana, um, um pastor americano de renome adulterou sua esposa. Ele tinha adulterado há 20 anos atrás, ele era um homem famosíssimo. E ele resolveu, falou que ele não aguentava mais o peso do adultério... E no meio de um culto ele foi e isso não saiu na mídia porque isso é uma coisa interna de ministérios. Ele no meio do microfone falou, ó, ah, eu não posso mais ministrar aqui, aqui nesse altar. Porque eu estou preso aonde? Qual a prisão que ele está? Hein? Quem já esteve nessa prisão? É horrível, né? fez algo errado, fica aqui, não é isso ou não? e ele aguardou aqui dentro 20 anos preso da mente preso na mente um dia ele chegou e falou eu prefiro, eu vou libertar ela e vou me libertar, entendeu? e aí ele, ele confessou de púlpito que ele tinha adulterado uma vez, há 20 anos perguntou se ela perdoava e ela falou, eu não posso responder de pronto, porque se eu responder agora eu talvez possa mentir, nós vamos pecar duas vezes. Então, a verdade é, ela perdoou ele. A verdade sobre o perdão, eu quero voltar de novo à mente do cara. Está escrito aqui, tornando-me prisioneiro da lei do pecado. Qual é a lei do pecado? É a lei que te deixa preso aonde? Aonde? no aquilo que você cometeu que era ruim contra a vontade de Deus compreendeu ou não? Isso é a desgraça da vida de um homem. É melhor ele ficar preso numa cadeia e pagar cinco anos, seis anos numa cadeia do que ele viver a vida inteira com uma mentira dentro dele, não é? Porque a palavra fala que quem mente é filho de quem, Pastor Marco, hein? Não fala quem é preso, não é isso ou não, na cadeia. Quem mente é filho do... Então se você mentir, se você enganar, se você fizer, você vai ser a sua mente aonde? Presa. Eu não aguento. Você aguenta ficar assim? Eu não aguento. Eu não aguento. Graças a Deus. E aí Paulo fala, miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? A mentira é uma morte na nossa carne. Ficar com um pensamento mentiroso sobre você, você achando que é uma coisa que você não é, é a pior prisão que pode ter, sim ou não? Eu sou bom e não é mentiroso. Eu faço isso, não é. Só tem um bom e perfeito, o nome dele é Jesus, irmão. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a, gente, com, a, com a mente, olha só, como ele faz uma pergunta, quem me libertará desta prisão? Porque até ele estava dentro disso, compreende? Eu nunca vi nenhum pregador subir e dizer, que miserável homem que eu sou, porque eu estou preso nessa carne, não é isso? Nós somos miseráveis, irmão. E quem é que vai te libertar disso? Paulo está dizendo, ele vai dizer assim, Graças a Deus, por Jesus Cristo. Graças ao, ao Pai, por Yeshua Hamashia, nosso Senhor. De modo que com a mente, repete, com a mente, fala com a mente. Eu próprio sou escravo da lei de Deus. É bom ser escravo da lei de Deus ou não? A mente. Aí eu vou te dizer que tem um segredo para isso. No qual eu, vou fazer, eu fiz a fórmula 1, 2, 3. Com a mente... Sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Cara, que coisa pesada, não é isso? Nasci com essa carne pecaminosa e ela quer carniça, ela quer o que é ruim, ela quer falar dos outros, ela quer ver novela da, da Globo, ela quer ver é, Big Brother Brasil, ela quer Costela, mas ela quer o Big Brother em casa, ela quer a confusão, ela quer. nem é isso, não. Mas a sua mente é em Cristo. Ela é poderosa para poder te retirar disso, compreende? E qual é o segredo disso? Você precisa entender que essa guerra, ela acontece o dia inteiro. É você querendo fazer o bem, sua carne querendo fazer o mal. É você querendo fazer o bem, sua carne querendo fazer o mal. É você querer acordar para ir trabalhar, o seu relógio tocar e você dizer, me dá mais cinco minutinhos, me dá mais dez minutinhos. Isso não vale para a vida, irmão com Cristo, sabe por quê? porque o diabo não te dá nenhum minuto de descanso você sabia disso? ele vai ficar o tempo inteiro falando na sua cabeça deixa para lá uma vez eu estava cuidando uma, de, uma, de uma pessoa aqui o senhor falou pra mim vai lá que eu quero que você cuide dele o diabo usou uma pessoa daqui da BTY que já não está mais entre nós Dizer para dizer, deixa para lá ela já vai morrer mesmo isso é de Deus ou do diabo, irmão? Leandro é testemunha que cada tipo de gente que eu peguei aqui, cara, era para deixar para lá, não era isso ou não? Sem perna, sem braço, sem tudo. Mas vou te dizer: enquanto tiver fôlego de vida, pode louvar a Deus. E você tem que servir, tá ouvindo ou não? Então, eu vou te dizer: há uma guerra no seu cérebro, há uma guerra na sua mente. A sua mente fica cansada. Quem concorda aqui? Estou cansado com a mente. Ai, não fiz nada. Meu Deus, eu não fiz nada o dia inteiro, mas a minha mente está cansada. Meu Deus, eu não fiz nada que eu fazia como antes, a mas minha... a minha mente está cansada. Eu estou exausto, não consigo me movimentar. A minha mente está cansada. Sabe por quê? Porque há uma guerra agora, querendo que o bem pare de ser feito na terra através dos filhos de Deus. Mas eu quero te dizer, quem tem uma mente dominada pelo Espírito de Deus, consegue andar mais uma milha. Quem tem uma mente dominada pelo Espírito de Deus, quando vem uma fofoca, ele não fala, me conta um pouquinho mais sobre isso. Não, fala, vamos orar irmã, não quero falar sobre isso. Quem tem uma mente dominada pelo Espírito de Deus, conhece a paz e a alegria. Não se alimenta de verme. Não se alimenta da boca dos outros, se alimenta da boca de Deus. Quem prefere a boca de Deus do que a boca do homem? Eu prefiro piel. Sabe o que é a boca de Deus? É aquilo que sai dele e gera vida. Uma vida sem domínio próprio cai e morre no caos na guerra. Quem já perdeu o domínio próprio aqui? Hein? e que inferno foi, Fala para mim, você precisa ir pro inferno, quando você perde o domínio próprio, você é uma vergonha, você não consegue olhar para você, quando você vê o que você fez, quando você faz mal a pessoa, uma pessoa que perde o domínio próprio, ela perdeu a paz, ela perdeu a alegria, mas quem tem a mente controlada e dominada pelo Espírito de Deus, na mente, como Paulo diz, a minha mente, pelo Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, tem a lei e tem prazer em poder andar pela palavra. Sabe o que acontece? Ela vive em total harmonia com o céu. E aí quando ele diz que seja feita a vontade, assim na terra como no céu, ela acontece. E a paz reina na sua vida. Se você perde o domínio próprio, que é um dom, você vai cair em vergonha, vai botar sua casa em vergonha. E todo mundo aqui, com certeza, já perdeu o domínio próprio alguma vez. Só tem domínio próprio, que é dominado pelo Espírito, está ouvindo? Nenhum remédio no mundo vai dar isso. Romanos 8, 5 a 7, me diz que a mentalidade da carne é a morte. Repete isso no seu coração, a mentalidade da carne é a morte. Tudo que você pensar na carne, ah, eu acho que aquela pessoa ali é assim, eu acho que ele está com essa roupa aqui, eu acho que a camisa dele tem uma caveira, ele deve ser de diabo, está entendendo ou não? Você está pensando muito pequeno, irmão. Você está pensando muito pequeno. Essa é a mentalidade do que o olho pode ver, compreende ou não? A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito traz vida e paz. Quem quer é a do Espírito agora? Olhar para uma pessoa e verdadeiramente pedir... Senhor, eu quero enxergar ela como o Senhor enxerga. Eu quero ouvir ela como o Senhor ouve. E eu quero abraçá-la como o Senhor abraça. Não tem maldade, o Senhor não tem nenhuma maldade com você. Porque ele não anda sob suspeita. Quero dizer para você... Que a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Ou seja, tudo que você faz na carne é inimigo de Deus... Toda vez que você se irrita, toda vez que você perde a cabeça, toda vez que você julga alguém pela carne, pelos olhos, você se torna inimigo de Deus. Está ouvindo bem? Mas quando você julga pelo Espírito, e eu vou te falar como você vai fazer isso, porque não adianta nada eu falar, falar e eu não dizer. Continuando, lendo Romanos 8, 6. Você se torna inimigo de Deus porque você tem a mentalidade da carne, não do Espírito. A do Espírito vai trazer vida e paz, a da carne e morte, da, se você pensar pela carne, carne é pelo desejo, pela vontade, entendeu? Se mover por grana, se mover por coisa, se mover por beleza, imagina, cara que só quer casar com mulher bonita, fica a vida inteira, nunca chama mulher bonita, concorda? Acha a mulher bonita, pum, vai lá, acha ela, e ela não vale nada, porque ela não tem um caráter, ela só tem uma cara, concorda? Quantos casamentos eu já vi assim na minha vida? Meu amigo, guarda uma coisa: caráter sempre na frente de carisma, ouviu bem? Caráter sempre na frente de carisma, falo isso brincadeira há 15 anos. Vou te dizer: quem vive na mentalidade da carne é inimigo de Deus porque não se submete à lei de Deus que habita no espírito, ok? Nem pode fazer mais, não tem mais condição. A pessoa está tão enrolada em comprar coisa... Em ter coisa... Em deixar coisa na terra... E está preso sabe o que acontece... Ela não consegue ser mais livre... Porque a mente dela está presa... Em coisas... Ela não consegue amar a pessoa... Por amar a pessoa... Ele consegue amar a pessoa... Pensando no que, que ela pode dar em troca... Entendeu ou não? Entendeu? Eu ouvi falar um cara... Não... A mulher ama o cara... E é bom que ele vai escutar... que está me escutando aqui... A mulher ama o cara... E Ele ama ela, a lógica dele é ridícula. Ela tem a mesma idade que eu. Eu quero uma, eu planejei a vida inteira casar com uma mulher de 10 a 15 anos mais nova que eu, para ela poder estar novinha quando eu tiver mais velho e poder criar bem os meus filhos. Um idiota, que o senhor cure você. Falei isso para ele, chamei ele de idiota pessoalmente. Estou chamando aqui também, que está me vendo aqui. É a pessoa que eu amo, que ele se conserte. Quem concorda comigo, eu estou maluco aqui. Hein? não estou fazendo fofoca não eu estou ligado, eu estou pelo Espírito pelo Espírito a gente pode exortar você está ouvindo ou não? indo para o finalzinho do versículo 7 mas quem vive de acordo com o Espírito vamos repetir isso junto quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para que o Espírito deseja quem quer viver com o Espírito de desejo, o Espírito de Deus? Eu quero essa liberdade. Eu quero poder dizer: "Ai meu Deus, estou com pedra nos rins, está doendo". Em vez de eu dizer que foi o diabo, eu falo: "Amém, senhor, vou encarar essa parada". Entendeu ou não? Começo a dar ordem para minha mente para dizer que não é o diabo que está vencendo. É Deus que confia que eu sou forte para passar por isso. E Ele vai me trazer a cura no final. Esse é o que é movido pelo Espírito de Deus. Quem é movido pelo Espírito da carne, sempre acha que o diabo está vencendo, entendeu ou não? Na, a minha Bíblia, ela não é sobre o diabo. A minha Bíblia é sobre Jesus Cristo, Yeshua Hamashia, e Ele vence. É isso que tem que ficar bem claro. E o livro de Apocalipse inteiro... Só tem um capítulo que fala do Anticristo, compreende? Porque é inteiro sobre a vitória de Jesus e é claro, a clara punição dos que não fizeram bem e serviram a Ele e aceitaram Ele como Senhor. Nós precisamos mudar nossa mente. Vou te dar os três segredos para você começar hoje repensar a sua maneira de pensar. Ouviu bem? Repensar a sua maneira de pensar. Primeiro, alimente a sua mente. Alimente a sua mente. Com o que que você alimenta a sua mente, irmão? Com o que que você alimenta a sua mente? Mateus 4:4. Diabo chega para Jesus e fala o quê? Ei. Tá com fome, cara? Tu então não é o filho de Deus? Hein? Tá aqui, ó. Segura aqui ó, um pão para você. Não tem mais um aqui, ó. Tem aqui, ó, mais outro. Come o que você quiser. Aí ele olha, ele controla a mente, você concorda comigo ou não? Hein? O domínio da mente, isso vale para quem usa droga, isso vale para quem bebe, não é isso ou não? Nem só de cachaça viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, não pode adaptar para isso ou não? Nem só de roubar? Mas eu vou te dizer, o que, que você precisa alimentar a sua mente? Não do desejo da sua carne. Mas do que Jesus falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A pergunta é, o que sai da boca de Deus? Fala assim, sopra, bota a sua mão na frente e sopra a sua mão. Não sai o ar da sua boca? O que sai da boca de Deus é o Espírito. Espírito em hebraico é vento. Então, do que, que o homem vive? Do Espírito de Deus, amém irmão? Nem só de pão viverá o homem, mais do que do Espírito de Deus. Porque o que foi soprado em você que te gerou vida? O Espírito de Deus. Então a primeira coisa para você começar é se alimentar com a palavra de Deus. De manhã, de tarde e de noite. Estou lendo, está lendo pouco, eu também. Nós estamos lendo pouco, o diabo está sendo muito argiloso. está vendo? Filho das trevas estão criando coisas de manhã, de tarde e de noite para destruir a gente, não é isso? Eu estou dizendo Mateus 4,4, dois mil anos atrás, presta atenção, presta atenção. Eu posso te ensinar a programar computador, eu posso te dar um emprego, eu posso te ensinar a dirigir carro, eu posso te dar um Uber para você ter um Uber Black, eu posso te dar um emprego novo, eu posso te ensinar matemática. Eu posso fazer tudo o que você está precisando para poder melhorar no seu emprego ou melhorar na sua vida. Posso ser seu psicólogo e seu psiquiatra, mas tudo vai ser passageiro, compreendeu ou não? O único que não vai passar é a palavra de Deus, amém, irmãos? Esse remédio, ele é o único que vai curar você. Eu quero te dizer que somente Yeshua te liberta. Nada vai te libertar que não seja aquilo que sai da boca dele... o que, que sai da boca dele? ar... o Espírito de Deus... é o ar que sai da boca de Jesus... amém? e quando ele declara a vida... acontece... Davi... eu tenho uma coisa interessante... no Salmo 119... Davi era um homem perseguido... por inimigos o tempo inteiro... e no Salmo 119... ele estava desesperado... imagina um homem desesperado... por que desesperado? não de ficar... ai meu Deus... o que, que vai acontecer não... ele olhou e falou... Estou cercado, vou morrer. Compreendeu ou não? Eu não sei se você já esteve nessa situação. Estou cercado e vou morrer. Não tem solução, só uma intervenção divina. Olha o que, que ele fala. Salmo 119, 147. Antes do amanhecer, me levanto. Ou seja, ele se levantava antes do sol, ok? E suplico o teu socorro. Você tem feito isso, irmão? Você tem acordado antes do amanhecer para dizer, socorro, Senhor. Eu estou sendo atacado na área financeira. Eu estou sendo atacado no meu casamento. Eu estou sendo atacado na minha carne. estou sendo atacado no meu ministério. Se você não está fazendo isso, eu não tenho um direito de falar que você está sofrendo e que Deus não está demorando a responder. Isso é sério que eu estou falando. É dominar a mente? É ou não é? Eu vejo um monte de livro que a gente comprou, né? o Segredo da Manhã, ensina os empresários estão fazendo isso. Eles acordam antes do sol, para poder ter o um dia para trabalhar. Davi vai muito antes deles. Ele já conhecia o milagre, o milagre era, antes de amanhecer, me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra, depositei a minha esperança. Amém? Sabe por quê? Porque ele sabia que na palavra, na espada, ele não podia ganhar o tipo de inimigo que estava em volta dele mas na palavra de Deus, podia destruir todos os que levantaram contra Ele. Fico acordado nas vigílias da noite. Quantas vigílias você faz por semana? Quantas vigílias você faz por mês? Estou falando porque o Senhor falou para mim. E é por isso que eu estou passando. O que, que você tem feito? Não é subir no monte, irmão. Quanto tempo você tem tido com o Senhor, você e Ele, pedindo socorro pelas coisas que estão com problema na sua casa? está com problema na, com a esposa, você tem acordado antes do sol e clamado ao Senhor, clamado ao Senhor, porque o Senhor, o inimigo já está vindo, o inimigo está vindo para entrar na mente e dizer, não tem cura, não tem jeito, será que você não vai levantar antes, como a gente viu em Israel, os caras lá quatro e meia da manhã, antes do pessoal do Islã, gritando, a gente acorda antes do sol proclamando Jó, declarando, ó oh, alva da manhã, eis que levanto antes de ti, porque o Senhor não dorme, ele está acordado sempre, quer vencer o inimigo, age como um militar, meu amigo, de verdade, de prontidão, eis que não vacila nem descuida, o guarda de Israel, ele está só esperando você entrar naquela madrugada ali, e você começar a pedir socorro para ele, como Davi pediu, Diz que ele fica acordado na vigília da noite para meditar nas tuas promessas. Você está entendendo? Você vai abrir e vai dizer, você tem 7 mil promessas na Bíblia. Repete comigo, 7 mil. Quantas você conhece? Poucas, sabe por quê? Porque nós não meditamos. Tem a Bíblia da promessa, na Bíblia da promessa tem, eu tenho essa Bíblia, tá? E me ajudou. Eu abro e fico assim, promessa, 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 promessa. Porque é dado para todo mundo que crê. Mas você não precisa, se você medita na palavra de noite, você sabe qual é a promessa para você. Há uma promessa para aqueles que creem, a promessa é de vida eterna, irmão. Mas o diabo, ele vai te mandar mentira. Porque ele não vai entrar na sua mente, mas ele fala aqui. Ó. Mas se sua mente estiver como a de Davi aqui. E no final ele fala assim, versículo 149 do Salmo 119. Ouve a minha voz pelo teu amor leal, faz-me viver, Senhor. Quem quer orar isso comigo? Ouve a sua voz, ouve a minha voz pelo teu amor leal, faz-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. Toda a ordenança de Deus ao povo de Israel era, se me obedecer, vai viver. Quem quer viver nisso aqui? Se me obedecer, a morte não vai chegar. Se me obedecer, vai vencer o inimigo. Se me obedecer, nem a espada precisará tirar, desembainhar da sua cintura. Quem quer viver assim? Está na hora de mudar a nossa postura. Meu amigo, você está sem esperança. Que esperança que você quer mais do que essa agora? Vai buscar a promessa da verdade de Deus. Você não é filho da mentira. Você não é filho do diabo. Você é filho do Deus Altíssimo de Israel. Salmo 16, 7 e 8. Diz assim, bendigo ao Senhor, Baruchatá Adonai, que me aconselha. Então quem é que te aconselha? Quem é que vai te aconselhar na hora de crise? Que vai te aconselhar na hora da dor? Que vai te aconselhar na hora de ser um mestre? Na hora de ser um pastor? Na hora de ser um, um líder de alguém? Um professor de jiu-jitsu? Quem vai ser? O seu mestre. Senhor, bendirei ao Senhor que me aconselha. No escuro da noite... Ou seja, Davi de um novo, perseguido, não é isso? Na noite ali, ele queria um conselho de guerra. Como ele recebeu, lembra da, da, da amendoeira que, os, que ele ouviu o barulho do exército dos anjos indo, dizendo que ele podia ir para a guerra. Sabe por quê? Porque ele era conectado com Deus. Você quer ser conectado com Deus? Você quer ter uma mente conectada com Deus? É hoje que tudo vai mudar para nós. Agora, se a gente ficar no tempo, não. Você tem que ter um tempo antes com Deus. Diz assim bendirei o Senhor que Ele me aconselha no escuro da noite e meu coração me ensina, sempre tem o Senhor diante de mim falamos isso todo sábado aqui sempre tem o Senhor diante de mim, com Ele a minha direita não serei abalado, quem quer falar isso também? mas quem quer viver isso? quem quer acordar meia hora antes para pedir socorro pela casa pelo casamento, pelos filhos pelas finanças, por tudo eu vou te dizer, Ele vai te dar ele vai te dar, porque ele ouviu. Se sua mente for dele, o inimigo não entra na sua mente. Não entra. O rei Davi fala de novo no Salmo 119. Estamos acabando, gente. Salmo 119, 94, 95. Salmo grande. Por isso que eu estou falando, porque é um salmo de sofrimento, no meio de guerra. Ele diz assim no meio da perseguição completa, da destruição completa, vou morrer. Sabe o que ele fala? De novo na madrugada. Sou teu, salva-me. Pois tenho buscado os teus preceitos, tenho buscado a tua palavra. Os ímpios me esperam para me destruir, os inimigos estavam ali. Diz que nesse salmo à distância, era. era ele podia ver onde estavam os inimigos, e ele estava falando, eles estão esperando, quem era ímpio? quem não cria no Deus de Israel, ok, então eles estão ali e vão me matar, e ele diz assim, mas eu considerarei todos os teus testemunhos, sabe quais são os testemunhos? A história de Josué, compreende a história de Moisés, dizendo que pode vir o cavalo e o cavaleiro, mas o meu Deus tem poder para destruir o inimigo, a gente precisa entender que a gente não pode mais ficar focado em fator exterior, tá ouvindo? Tudo daí do lado de fora tá para falar que você é um fracasso. Que você não vai ter jeito, que você não vai dar certo, que você nasceu num país ruim, que você está num bairro ruim, que você tem um trabalho que não é legal. Eu vou te dizer, Deus pode transformar tudo isso em algo fantástico, dependendo do que você colocar a sua mente. A sua mente está na terra ou está no Senhor? Fala para mim. Ela tem que estar tá no Senhor a partir de agora. Você precisa entender que a velha natureza, quem era você antes de ter Jesus, ela quer voltar o tempo inteiro. Mas o tempo inteiro ela quer voltar. O tempo inteiro. É quando você é aquele palavrãozinho, sabe? É quando você olha para uma pessoa e xinga. É quando você tem aquela raivinha e fala, meu, eu sou assim mesmo. Eu, 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 eu fico impressionado quando alguém vira para mim e fala, que tipo de pessoa você é? Você é sanguínea? Você... Meu amigo, eu sou do tipo JC, Jesus Cristo, Amém? eu não sou do tipo sanguíneo isso aí é visto para quem for analisar gente pro, é, pra, na área, na área de, 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 de RH tá ouvindo bem? de RH, recursos humanos nós não, nós já fomos, nós já fomos já chamados por aquele que é o Deus vivo e ele já escolheu você antes da fundação do mundo, ok? tua velha criatura tem que estar tá onde? morta ou não? morta, espírito de religiosidade onde é quer que está? morto. Onde é que tem que estar tá? aquele? Seu, meu jeito é assim, eu não consigo mudar. Tem que estar tá onde? Morto. Tem que morrer. Meu filho. Tem que dar descarga e vem embora. Seu jeito não está é, legal. Seu jeito não está legal. Sua maneira de falar não está legal. Você tem que falar como um homem de Deus. Tem que imitar Jesus em tudo. Você precisa entender verdadeiramente é, vai ter uma mudança completa de atitude vou falar aquilo que eu falei no começo eu não tenho que acreditar em tudo que eu penso compreendeu ou não? a nossa tendência é desconfiar de todo mundo e é horrível porque Jesus não desconfia de todo mundo às vezes ele quer que você confie Às vezes ele quer que você se desaponte, está vendo? para você poder ter a possibilidade de agir como ele com alguém, de perdoar essa pessoa não mudar seu tom de voz não mudar sua maneira de tratar compreende? porque ele te ama como você é, assim ou não? Se você é um pecador arrependido, todo mundo aqui é pecador, só alguns fazem os pecados um pouquinho diferentes dos outros, mas todo mundo é pecador. E, Romanos, continuando falando, né, a gente já falou, a gente já disse isso, não vou falar de novo, fala que aqueles que vivem segundo a vontade de si, vivem para a morte mas aqueles que vivem segundo a vontade de Deus vivam para a vida eterna. Eu quero te dizer que se Deus está na sua vida hoje, agora, você vai mudar a sua mente, assim como eu também estou mudando a minha. Isso é uma série que eu quero dar de ensino Não sei como é que eu vou fazer, mas eu quero falar muito sobre a mente. Eu quero dizer que o diabo não está na sua mente. Você está ouvindo agora? Ele não tem poder para entrar na sua mente, ouviu? Ele vai do lado. Ele vai falar coisas que você quer ouvir. Então, geralmente, faça aquilo que você não quer fazer. Está ouvindo ou não? Que é o melhor a ser feito. E eu vou te dizer como que você pode... Se curar. Não permita que nenhum valor do mundo entre na sua vida, compreendeu? Analise cada coisa que você está fazendo. Você não é obrigado a agradar todo mundo para trazer as pessoas para a igreja. Você não precisa mudar a sua linguagem, você não precisa mudar a sua vestimenta, você não precisa mudar o seu jeito, você não precisa ver coisas do mundo. Você não precisa porque isso vai entrar na sua mente, ouviu? É uma maneira de o diabo entrar na sua mente. Não foi falado que a gente tem que alimentar a mente para ela poder ficar forte? 1 João 2, 14, 17 diz, Filhinhos, isso aqui é João, tá, o apóstolo amado, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Quem conhece o Pai aqui? Amém? Pois escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes, e a palavra de Deus pertence em vocês. E vocês já venceram o maligno. Quem já venceu o maligno aqui? Estou com dúvida, gente? Já venceram o maligno? Levanta a mão e diz, eu venci. Por que, que você venceu? Eu falei por três coisas lá no começo. A palavra. Se alimentar da palavra, não é isso? Ter foco na palavra. E ser livre pela palavra de Deus. Como Davi foi. Ele sim não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Difícil isso, né? Pastor, o que é do mundo? Eu amo sushi. Será que eu posso comer sushi? Ele vem do Japão. Irmão, você come feijão e feijoada, e feijoada é daqui do Brasil. Arroz também é chinês. Não, arroz é que parece que é chinês, mas não é. é macarrão italiano, não tem a ver com comida, irmão, tem a ver com... O que é considerado do mundo? É aquilo que é contra a palavra de Deus. Compreendeu ou não? Não amem nada que o mundo pode... Então, o dinheiro é do mundo. É ou não é? Agora, você não tem pecado em ter dinheiro. O que é pecado é você amar o dinheiro a ponto dele te dominar. E aí você é dominado pelo dinheiro através da mente. E aí tudo que você faz é por recompensa. Tem gente que casa por recompensa, não tem? Tem gente que trabalha por recompensa. Tem gente que casa de 200 reais vai trabalhar num lugar onde é muito pior porque ele gasta menos de 200. Eu vou te falar, meu irmão. Procure um lugar onde você tem paz. Compreende ou não? Do que é o lugar que você ganha mais dinheiro. eu sinto que filhos de Deus tem que olhar trabalho. Coisas do mundo não tem a ver com a comida, não tem a ver com... com tem a ver com hábitos culturais, tem a ver, sabe com o que? Quando entra em uma coisa que, que é chamado sincretismo. Por exemplo, uma coisa relacionada a uma religião pagã, eu não posso fazer, concorda comigo? Eu posso beijar o menino Jesus? Uma, uma estátua? Ah, não tem maldade nenhuma, é um bonequinho de uma criança. Não fazer imagem de nenhuma forma a nada. Então eu não posso, não é isso ou não? É isso que ele está dizendo. E isso vai me trazer separação com o mundo, não vai ou não? Vai ter um bilhão de pessoas que você não vai poder conviver. Na hora das liturgias dela, concorda? Está dizendo aqui. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E cara, piorou agora. Então eu não posso amar mesmo nada. Eu não posso sentar. Com, tá, não sou eu que estou falando, está aqui. Eu não posso trazer nada do mundo para dentro da minha casa, porque se eu trouxer, o meu pai não vai estar tá na minha casa. A minha casa tem que ser um ambiente absolutamente onde o domínio é do Espírito de Deus. Então eu acho que pais têm que olhar mesmo, que os filhos veem no YouTube. Eu acho que pais devem olhar mesmo o que está acontecendo na televisão. Eu acho que adultos devem ver o que assistem mesmo. Eu acho que tem que ver que tipo de música, que tipo de coisas que eles estão indo ver em concertos. Porque a palavra fala que o que é do mundo não é bom para nós. E o pai não vai estar tá conosco. E por que, que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver com a mente. E aí você acha que não faz mal? Daqui a três dias você está pensando coisas que você não pensava há dez anos. Compreende ou não? Parece o caso de dois garotos missionários que foram evangelizar no Rock Rio. Voltaram de lá mais encapetado que o próprio demônio, entendeu ou não? Estou falando sério, gente. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos... Vamos repetir isso. Olha o que, que há no mundo. Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. O desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. São as três coisas que atraem você para ver coisa no Instagram que você não deveria ver como ganhar um milhão em uma semana como fazer seis em sete não sei, essas coisas que tem por aí cara, tudo que te faz rico fácil demais, tem algo errado, é do capeta, irmão o senhor falou, é uma maldição que foi dada para nós lá atrás, não foi? que a gente ia ganhar dinheiro com o suor do nosso rosto trabalhando então tem que ter trabalho, irmão Diz assim, vou repetir porque é bonito isso. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do pai, mas procede do mundo. Você vai ver um monte de gente falsa, concorda comigo? Fingindo que é feliz. Quem concorda? Eu já convivi com gente bilionária. Chego na casa deles e é um monte de gente triste. Um monte de gente que... Para, quando que te atrai para ir para uma igreja que não é do Senhor Jesus, que não é do Deus de Israel, você está ouvindo? Porque o Senhor Jesus prega isso aqui. Saiu disso aqui, não é dele. É, de novo, procede do desejo dos olhos, do desejo da carne e da soberba. É gente que quer ser mais alta, porque a foto está valendo mais, a grana está valendo mais. Não é isso ou não? Gente que gosta de ser aplaudida, né? Ora, o mundo passa, vamos falar isso? O mundo passa, o mundo passa, bem como os seus desejos vão passar, amém? Mas aquele que traz a vontade, faz a vontade de Deus, permanece para sempre, irmãos. Vou falar de novo: o mundo vai passar. O desejo de você comprar aquela coisa vai passar. O desejo de você querer ter aquela mulher vai passar o desejo de você querer ter aquela coisa que é só um desejo da carne, vai passar. Mas se você fizer a vontade de Deus, você vai durar para sempre, irmão. O mundo vai passar. O seu pensamento vai passar. E eu vou te dizer, fortalezas que estão levantadas na sua cabeça e que estão sendo destruídas pelo poder do nome de Jesus. Posso falar? Quais são? Dinheiro. Sexo, coisas que você quer comprar, poder e autoridade humana, materialismo, ressentimento, ego, raiva e vingança. Várias fortalezas estão aí. Mas nós declaramos hoje em nome de Yeshua aquelas que foram quebradas nesse momento. Porque nós estamos aqui enfrentando pessoas diante de pessoas que verdadeiramente não querem viver debaixo do jugo das obras da carne, querem viver debaixo da lei do espírito, aonde o domínio próprio vem de Deus, amém irmão? E, e o, o segredo para você ficar até o final... Paulo fala de uma forma tão simples. Quer vencer? Vai ter hora que vai dar ruim. Ah, a palavra que eu usei, vai dar ruim, igual os meninos aqui. Vai dar ruim, vai ter hora que dá e dá ruim. Vai ter hora que você vai errar no julgamento, que eu vou errar. Vai ter hora que eu vou ficar nervoso. Vai ter hora que eu não vou conseguir meditar, que eu não vou conseguir acordar cedo, antes, antes do sol. Nem todo dia a gente consegue, não é verdade ou não? Paulo escreve algo para Timóteo que eu quero dizer para você. Lembre-se de Jesus Cristo toda hora. Amém? Segunda Timóteo 2, de 8 a 9. Eu vou te dizer, guarda isso. Toda vez que você estiver na rua, toda hora que você estiver andar, seja uma coisa, repita comigo, Yeshua cêntrico. Jesus cêntrico. Coloca Jesus no centro. Está passando um momento de aperto financeiro que não tem solução? Não se desespera. Você está ouvindo bem? Coloca Jesus no centro. Ele é o provedor. Amém? Está passando problema de saúde. O médico diz que não tem jeito. Vai colocar quem no centro? A sua mente é o Jesus? Jesus no centro. Porque se Ele está no centro, tudo vai bem com você. Paulo diz para Timóteo, Lembre-se de Jesus Cristo, de Yeshua Hamashia, que ele é ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa, ela está livre, chegou até aqui a nós. Amém? E um versículo para a gente ler no final... Queria te dizer que isso aqui, para mim, é dizer que você é eterno e que a morte ela é passageira. Perca o medo da morte a partir desse momento. Todo mundo recebe diagnóstico de doença todo mês aqui. Se eu desesperasse cada mês, a gente, ficar, a gente viveria pirado. Concorda comigo? O Senhor está cuidando de nós, amém? Ele pode reverter. 1 Coríntios 28 11. Eu termino essa primeira série de estudo. Dizendo assim... Nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Olha só. Ele está dizendo há dois mil anos. Algum dos poderosos dessa época entendeu Jesus? Na nossa? Não. Então está valendo para nós ou não? Então, 1 Coríntios 2, 8 11. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu... Pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, e eu estou abençoando vocês, estou dizendo isso. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não deixa a sua mente ser dominada pelo medo, porque olho nenhum viu, ouviu, ou ouvido nenhum ouviu, em mente nenhuma imaginou, você jamais imaginou o que Deus preparou para você, você às vezes não consegue, porque você se limita, não limite o que Deus fez e quer fazer através de você, você não veio para ser mais um na terra, você, você, você é filhinho e é filhinha de Deus, e ele diz assim, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, ou seja, aonde você não atinge, se você tiver em Deus, Jesus é o centro, Ele vai te revelando e você vai começar a ser dominado pelo Espírito. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está, ou seja, você não é mais enganado a partir de agora, porque o Espírito não vai deixar mais você ser enganado. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus, e aonde o Espírito de Deus é Senhor, ali há liberdade. Amém? Em nome de Yeshua, essa é a palavra de hoje. Alimenta a sua mente com a palavra de Deus, ok? Tenha foco, ou seja, disciplina militar nas suas orações. Se for possível, acorda antes para mostrar ao Senhor a sua obediência a orar. Mostra para Ele que você tem disciplina na oração. Ouviu? E seja livre, liberte sua mente com o que eu disse aqui agora. Você é de Deus. E os seus olhos, e os seus ouvidos, e sua mente, ainda não viram o que Deus preparou para eles. Ou seja, para você que ama Ele. Amém? Deus abençoe vocês. Pai amado, Pai querido, no nome de Shua, a palavra seja liberta.